0: ¿Qué tal? Estamos para un nuevo programa de Proyecto Pro Wrestling Tras unas merecidas dos semanas de descanso Estamos de regreso con un podcast y un tema muy interesante Vamos a hablar de las guerras de los lunes por la noche Entre la WWE y la WCW En un podcast, bueno, la temática es obviamente debate Estamos con Gerardo Fines, después de muchísimo, Gerardo ¿eh? ¿Cómo
1: estás hoy? Bien, bien, después de... De muchas semanas, de mucho trabajo acá en Santiago Pero estamos bien
0: Totalmente, totalmente Extrañamos tu presencia en estos podcasts Y gracias por, por estar Y tranquila al resto del equipo Que estuvimos un poco apagados estas dos semanas Dos semanas un poco complicadas Vamos a decirle para Proyecto Pro Wrestling Entonces eh, No hay problema, estamos volviendo con el podcast Nuevo formato, nueva Se siente un nuevo aire Para Proyecto Pro Wrestling Estamos mejorando en todos los aspectos y también está con nosotros el día de hoy eh, Leo Castellán, nuestro amigo de Broken de Broken Federation, el grupo genérico de las luchitas. Vamos a hablar de lo que es la las Monday Networks entre WWE y WCW. Leo Castellán, ¿cómo estás?
2: Mi Estimado Víctor, muy buenas noches. Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación y estamos listos de, para hablar de este tema tan candente que ha dejado historia para la lucha libre en general.
0: Así mismo como, como dice Leo. Vamos a hablar de lo que son y lo que fueron las Monday Night Wars. Traigo acá anotado ya prácticamente todo lo que fue la guerra. Vamos a entrar un poco en el ámbito de lo que fue eh, las Monday Night Wars. Guerra de los lunes por la noche fue un periodo entre el 4 de septiembre de 1995 y el 26 de marzo del 2001. En este tiempo Monday Night Raw era un programa grabado de la WWF en ese momento. Se enfrentaba cara a cara con la Monday Nitro de la World Championship Wrestling de la WCW eh, Manejada por el ex dueño y obviamente las iniciales son a nombre de él Ted Turner Ted Turner obviamente después de este de la venta de TNT, eh, CNN y otros, otros programas fue millonario Bueno, era ya millonario en su época, pero el comienzo de la guerra de los lunes por la noche... Se da más bien por el tema de que McMahon y tanto él tenían una empresa que manejaban ellos dos. Entre ellos y eh, Jim Crockett Promotions. Entonces hubo una división entre ellos dos y de eso empezó la guerra. Los índices de audiencia por parte de una lucha general fue entre ambas compañías una animosidad personal. Obviamente después de todo esto por el tema de que querían sacar a Monday Night Raw de o sea, no más bien a Monday Night Raw, sino que quería sacar a WWF de la USA Network, Vince McMahon estuvo casado todo ese tiempo con la USA Network a TNT porque era el canal de Ted Turner, generó una división, las rivalidades entre las empresas se intensificó a la, lo largo de la década de los 90, prácticamente toda la década de los 90, en, en incluir el uso de tácticas agresivas y la selección de empleados, ECW, aunque no hacía parte de la batalla, también era como un jugador externo en la, en la guerra. A lo largo de las guerras de la WWF y la WCW, adoptarían diversos conceptos y narrativas que fueron innovadas en la propia empresa extrema. Mientras tanto, otras compañías se establecerían como asociaciones tanto formales como informales, ya que los luchadores de la ICW aparecerían en shows de ambas empresas, mientras aún estaban bajo contrato, o dejarían a la ICW trabajar para una de las dos empresas. Si bien WCW fue la federación que dominó en gran parte de la década de los 90, una variedad de factores se unieron para cambiar el rumbo a favor de la WWE, sobre todo la llegada de la gratitud a fines de la década, incluyendo un cambio radical de producto, pasando a ser de para toda la familia a ser actamente sexualizado y violento, que creo que es lo que más a todos los fanáticos nos llenó en su momento, y todos decíamos, sí viejo, este es el producto que nos gustaba ver, no, no, Medio que ahora en estos tiempos WWE está flojeando otra vez después de que haya sido PG Entonces la WCW tuve finalmente muchas dificultades financieras como resultado de la cantidad de dinero que prometía a los luchadores Cosa que podemos comparar a lo que AW está haciendo ahora porque WCW era una empresa que también prometía muchísimo dinero Por causa de eso luchadores como Kevin Nash o Scott Hall terminaron parando en la propia WCW por menos tiempo de trabajo y por más dinero entonces, la WCW al tener esta, estos problemas financieros eh, durante el frenesí de contrataciones a principios y mediados de la década tenía como objetivo adquirir grandes porciones de la lista de talento de la WWF. A pesar de tal, los esfuerzos para salvar la federación, fue finalmente vendida en el 2001 a Miss McMahon terminando el conflicto. La Money Network surgió en gran parte de la rivalidad entre Vince y Ted Turner, la cual se remonta el 14 de julio de 1984 en el conocido como El Sábado Negro Cuando Vince McMahon adquirió el monopolio De todas las transmisiones televisivas a nivel nacional Con una participación en Georgia Championship Wrestling Cuyo programa se emitía en WTCG La televisora de Ted Turner Disgustado con el manejo de su programación de McMahon en su televisora Turner presionó a McMahon para que venda su franja horaria A Jim Crockett Promotions Que era la empresa de este promotor que recientemente había fallecido lo que fue realizado en mayo del 85. A medida que la lucha fue a crecer en popularidad a principios de la década de los 90, las organizaciones, como resultado de su programación, se convirtió en el lugar a través de la disputa comercial, podía continuar y cada compañía trabajaba para sacar a la otra del negocio. Eso fue muy... Es la diferencia más grande que yo le encuentro a la guerra entre WWE y WCW. A una posible guerra entre WWE y W. Es que Vince McMahon y Ted Turner lo, era una rivalidad personal. Por el tema de que a Turner le disgustó que McMahon haya hecho un monopolio nacional. De hecho que la pérdida de WWF a WWE es porque Vince McMahon también y eh, no cumplió la parte del trato que la, la compañía se, com se convirtió a nivel mundial y la World eh, White Federation que es la asociación que se encarga de la vida de los animales y de los árboles todo eso terminó ganándole una demanda a la propia WWF bueno el conflicto realmente empezó el 4 de septiembre de 1995 cuando Nitro se estrenó y como programa emblemático, los índices de audiencia de WCW empezó a dominarla, sobre todo porque fue en vivo, verdad. ya que los recursos de Ted Turner consiguieron eh, la incorporación de Hulk Hogan y Randy Savage. También atrajo la atención a mucha gente porque esta compañía podría firmar en lugares como Disney eh, Studios en Hollywood y muchas otras partes de los Estados Unidos importantes que tenían también eh, alianza y popularidad en América Latina y Asia yo creo que eso es eh, Gerardo por ejemplo acá en Paraguay eh, el señor eh, amoroso mucho tocó en esa época WCW y WW sobre las guerras verdad yo no recuerdo era muy muy pequeño no no prácticamente tenía tres años
1: bueno, yo lo, lo poco que me acuerdo de, de lo que era SuperCatch y todo eso, era yo creo que también tenía mucha, mucha influencia de, de, de lo que era WCW.
0: Exactamente. El señor amoroso habló muchísimo de lo que era WCW y también de WWE, así que eh, tras esto bueno, Eric Bishop introdujo una nueva meta histórica que era la deserción de múltiples luchadores hacia organ organización rival que era la NWO eh, y después vino el tema de la traición de Monreal lo cual ya lo hemos hablado en el podcast que hicimos de Shawn Michaels Red Heman Heart, tras tener el último día en contrato con la WWF se iba a marchar, pero el Survivor Series era en Canadá y Bret Hart quiso retener el campeonato. El tema es que Alondra Blaze, una ex luchadora, ahora ya inducida en el salón de la fama eh, Medusa en WCW, eh, tiró este campeonato a la basura. Entonces, por eso Vince McMahon hizo la traición de Montreal para tratar de retener el campeonato de la WWF y que esto no pase. No porque él no confiaba, no confiaba en Bret, como dijo Klaus en el último programa, sino porque no confiaba en Eric Bischoff. Tras esto. Eh, Obviamente WWF hizo muchísimos cambios, la llegada de los luchadores como The Rock y Mick Foley que tenían tres personajes como Mankind, Cactus Jack y Dude Love se volverían muy famosos. Stone Cold y Boston se convirtió rápidamente en la estrella más popular e importante de la WWF y creo que fue la principal arma de Vince McMahon para ganar la Guerra de los Lunes por la Noche. Con su violenta actitud. Y bueno. O sea, era sanguinario Stone Cold Steve Stone Cold Steve era Stone Cold y Boston. En, en pantalla y fuera de pantalla. Eh, Stone Cold lo explica muchas veces bien. Que era muy complicado en la época de las Monday Night Wars. Sobresalir. El, si te daban dos, tiempo, dos minutos de tiempo de pantalla. Tenías que hacer magia con eso. Entonces eh, Stone Cold y Boston. Gracias a su personaje agresivo. A veces rudo. A veces técnico. Eh, obviamente las promos de... Austin, 3 existente vas a patear el trasero Obviamente con el baño De cerveza a, la, a The Corporation Obviamente con todos esos momentos El stunner a Santa Claus Por ejemplo, el stunner a, a The Rock También Fueron los que catapultaron A Stone Cold y Austin A la altura, a fines de la década de los 90 Los índices de audiencia de la WCW Empezaron a sufrir a medida que los fanáticos Se cansaron de la historia de Andovio Porque la alargaron demasiado de hecho que tras la salida de Hogan continuó con NW Wolfpack Con la división entre Scott Hall y Kevin Nash Y ahí medio que se metió Sting Bueno, eh, yo creo que la, el luchador acá justamente explica Que el luchador que pudo revitalizar un poco a la WCW Fue el actual retador al campeonato universal Bill Goldberg Que fue presentado como una fuerza imbatible que ganaba los combates en cuestión de minutos o segundos Goldberg rápidamente se convirtió en la estrella dentro de la organización y de una forma similar a los luchadores de la WWE aparecían comerciales y videos musicales. Sin embargo, la controversia decisión tras Bombalinas de poner fin a la racha a la hora de Goldberg por una victoria eh, de Kevin Nash y luego de Hulk Hogan, según dice acá, yo eso no me, no me acordaba realmente. Eh, acabó con la credibilidad de la compañía a ojos de muchos de sus fanáticos. La compañía nunca pudo recrear el nivel inicial de popularidad que había disfrutado a los mediados de la década y simultáneamente presentó problemas financieros debido a la gran cantidad de dinero que le pagaba a sus luchadores. En última instancia la compañía no se pudo sostener y muchos de sus luchadores fueron contratados por la WWF. La guerra terminó en el 2001 tras la adquisición de Vince McMahon a la WCW y... Eh, la venta por parte de su empresa matriz All Time Warner Permitió que se emitiera el programa final de Nitro En Panamá City Beach Todos recordamos esa última emisión La última lucha entre Rick Flair y Sting En WCW Y bueno, al final apareció Shane McMahon en Nitro Diciendo que él fue en realidad el que había comprado la WCW Y con esto inició la historia de la invasión de la WWF. En el legado que dejaron los analistas de la lucha libre Han dicho que la era de las Monday Night Wars Era la edad de oro de la lucha libre Con la disputa de dos compañías Que presentaban su producto de mejor calidad En tanto de término de credibilidad Como el desempeño de sus luchadores Muchos llegaron a considerar el final de las guerras Como, y en particular la historia posterior de la WWE Sobre la adquisición de WWE Como un marcado descenso en la calidad de programación De lucha libre moderna Yo lo cual estoy totalmente de acuerdo Para mí hubo un... Notable declive en la lucha libre luego de la Monday Night Wars, Sobre todo más después de la ruta de agresión con la llegada de la pejera Notablemente, según lo que dice el artículo Para 2018 ninguna otra compañía ha emergido como competidor viable para la WWE Desde la adquisición de la WCW Y WWE nunca ha enfrentado de vuelta un mismo nivel de éxito durante las guerras Que sus ratings llegaban a 10 millones de audiencia Inclusive para la empresa de Vince McMahon bueno, a día de hoy, en 2019, se ha fundado la empresa que se llama AW. Bueno, muchos fanáticos le van a tirar basura por el solo hecho de que, bueno, sea una empresa que también se ha dedicado prácticamente a lo mismo, a recontratar luchadores que llegan de la WWE. O en todo caso, traer luchadores exitosos como la talla de Kenny Omega, de John Box y otros luchadores como Hamana, Page, Darby Allin y, y nada más. Bueno, pero la mayoría de ellos... Son originarios de la empresa de New Japan o Ringo Honor sobre todo eh, Luchadores como Darby Allin y NJF realmente yo creo que son eh, los diamantes de All Elite Wrestling Porque son más o menos ya luchadores de la casa eh, Vamos a hablar un poquitito de lo que es el rating de las timelines eh, A principios del 96 se nota el ascenso de la WCW Porque NWO empezó a dominar este estable legendario Ya inducido al Salón de la Fama el año pasado. Este año, si no me equivoco, este año fue... Sí, este año fue de New World Order. Fue inducido al Salón de la Fama. Eh, con Kane, Rob Adam y otros luchadores. Eh, empezó a imponerse en la Guerra de los Lunes por la Noche. Debido a la brutalidad de, de los tres de participantes. Scott Hall, Hulk Hogan y también eh, Kevin Nash. Luego, bueno, esta historia siguió bien alto. Pero el momento... Cumbre para la WWE fue el comienzo De la rivalidad Entre Stone Cold, Austin y Finn's McMahon, en ese momento hubo una paridad Muy, muy notable Según los gráficos Que bueno, esta Esta guerra de rating fue muy cambiante Era un momento WCW, otro momento WWE. Un momento WCW, otro momento WWE. Y durante toda la guerra se notó Ese, ese impulso Hasta que llega eh, La coronación de Mankind Que es lo que vamos a resaltar en minutos que logra finalmente, debido a un spoiler de los propios comentaristas de, de WCW. Finalmente imponerse a, a la WCW. Desde ese momento, bueno, la WCW nunca más pudo volver a imponerse a WWF en ese momento. Y el cumbre de todo esto fue WrestleMania 15 Donde finalmente Stone Cold y Boston se consagra por segunda vez campeón de la WWE. destronando a The Rock y a The Corporation. Luego... Bueno, empatadas de ahogado. Prácticamente tratado de salvarlo con Goldberg. Pero los ratings no llegaban. Y w -CW se, se despidió con un respetable rating de 2 millones de audiencias. Actualmente Roy y SmackDown no llegan a 2 millones de audiencias todas las semanas. Y WWF que estaba muy por arriba. Con prácticamente 6 millones de televidentes cada semana. Es un número que no se escucha más ni a palos hoy en día. Eh, compró a WCW. Bueno, entonces lo que yo quería preguntarle a ustedes es ¿Cuál fue el momento favorito de cada uno de las Monday Night Wars? Voy a empezar por Gerardo. Gerardo, ¿cuál fue tu momento preferido de las Monday Night Wars?
1: Eh, a mí en particular me gustó lo, lo, que, lo que era la racha de Goldberg en, en la WCW. Pero así también, en la manera en que, en que mandaron todo abajo eso, también fue... Fue malísimo, o sea, ellos mismos como que cavaron la tumba otra vez con los errores que cometieron. Pero para mí lo, lo más destacable en ese momento para mí fue lo de Goldberg. Y obviamente en WWE, pero, pero sí lo de Goldberg, la racha que tenía, que era un luchador prácticamente indestructible. Cinco, cinco minutos de lucha ya era mucho para él. Y al que se le ponía al frente lo destrozaba.
0: ¿Y del lado de WWE,
1: WWF? El personaje Mankey Yo creo que fue lo, lo, lo mejor eh, La rivalidad con, con Undertaker eh, el, el, La creación del personaje de Stone Cold También fue fue como lo que marcó esa época
0: Totalmente, totalmente Eso fue, creo yo, uno de los O sea, tanto Stone Cold como Mick Foley Creo yo, los que cambiaron el rumbo de la... WWF en esa guerra de los por la noche, pero no le vamos a sacar mérito a The Rock también. The Rock fue uno de los más grandes de X, aunque en esa época en WWE estaba más arriba, pero de X también Undertaker, Kane, pero más méritos para Stone Cold y Mick Foley. Y vos, Leo, en tu caso, ¿cuál fue tu momento preferido de WCW y de WWF en Last Monday Night Wars? Perfecto, de WCW
2: tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, a mí lo que más me impactó de WCW fue aquella vez donde el buen Hulk Hogan se convirtió en el villano número uno y ahí es donde arma la NWO junto con Scott Hall y Kevin Nash. Prácticamente fue algo inesperado porque teníamos al héroe de los años 80 y parte de los 90, al hombre que había hecho de en sí una figura heroica porque fuera de todo el ego que tiene, fuera de todo lo que hemos visto de Hulk Hogan tras vestidores el señor, el señor es prácticamente el que puso al wrestling en el mapa. Yo me quedaría con ese momento con WCW, el momento donde Hulk Hogan se hizo heel y donde incrementó todavía más su popularidad. Y de la WWE o WWF. Muy bien. De WWE aquí viene el punto clave. Por un lado tenemos el ejemplo de lo que se debe hacer y el ejemplo de lo que no se debe hacer, porque esto fue prácticamente la misma noche, si no me equivoco, donde en WCW tenemos prácticamente a Kevin Nash con el campeonato, si no me equivoco se lo había quitado a Goldberg, y en ese entonces es donde llega Hulk Hogan a decir... Bueno, pues aquí la NW estaba en una guerra civil, teníamos la NW normal y lo que era Wolfpack. Aquí es donde llega Hulk Hogan y encara a Kevin Nash. Y en el mero evento estelar es donde ocurre aquella anécdota que uno no se puede explicar, donde llega Kevin Nash y Hulk Hogan se van a enfrentar, se, se traen ganas y de repente todo cambia porque Hulk Hogan lo toca con el dedo, Kevin Nash se cae y empiezan a celebrar porque Hulk Hogan volvió a ganar otro campeonato de una forma tan, tan burda, tan... O sea, es, ese es el sumamente ejemplo negativo por el cual no se le debe de dar la libertad creativa exagerada como se le hicieron a Hulk Hogan, a Kevin Nash y a todos ellos. Ahí pienso que toda la credibilidad del campeonato, fuera de que después lo ganó un actor de Hollywood, se fue al caño ahí es donde Dolly C. Dolly ya nunca más se pudo levantar, y del otro lado, en WWE, tenemos a The Rock, que era prácticamente el niño consentido de la corporación, el hombre que Vince, que Shane, que todos ellos estaban protegiendo, y donde llegó Mankind, que venía como aquel guerrero imponente, aquel hombre que soportó tanto dolor, aquel hombre que casi moría un, seis meses antes en aquel Hell in a Cell donde... El, el Undertaker prácticamente lo tiró desde la celda donde le hizo el Shock slam al ring y rompió prácticamente todo. Ahí es cuando llega Mankind y con un incluso un plus, el cual fue que los propios directivos, bueno, los propios comentaristas de WCW dieron el spoiler y donde prácticamente hicieron que 600 mil personas cambiaran de canal para ver a Row. Ahí es cuando el buen de Mankind... Gana el campeonato, bueno, cierto, con la ayuda de Stone Cold, pero aún así vimos glorificarse a Mick Foley y convertirlo aquí en el ícono, en prácticamente el hombre del oro, el hombre que tenía prácticamente el cinturón de la WWF en ese entonces y donde colocó a WWE hasta el día de hoy como la corporación, como la empresa número uno en el wrestling.
0: Totalmente, totalmente eh, Ahora la pregunta que les quería hacer a todos ustedes es ¿Qué opinan que fue el momento que... Bueno, yo creo que... Acá Leo ya lo ha dicho Pero yo le voy a preguntar a Gerardo ¿Cuál creen que fue el momento que definitivamente hundió a la WCW Y que catapultó a la WWE? Ahora con estos tiempos más modernos Como que es un poco más complicado este tema de los ratings pero bueno, vemos semanalmente que Roy y SmackDown no convencen Pero en esa época, bueno, era diferente El, el público no, no se daba cuenta de muchas cosas Era complicado ver si era que o no muchas cosas El público era más, más para adultos Ahora que se ve mucho más eso en el producto de NXT y All Elite Wrestling actualmente eh, entonces era difícil ver porque era ver de, de un lado al ídolo de toda la gente vos si naciste en los 80 en los 70 te criaste viendo a Hulk Hogan siendo el, el face de toda la vida, el real American y lo ves siendo haciendo un turn heel asqueroso eh, bochornoso, el famoso turn heel que todo el mundo le ha pedido a John Cena por ejemplo, actualmente en la era de la ruta de agresión y en la era PG Y eso se dio en el momento. En la era. Attitude. Bueno vamos a decirle attitude. Porque más o menos define lo que es. La guerra de los lunes por la noche. Pero eso le corresponde más a la WWE. WWF. Eh, cosa que se ha dado ahora también con Roman Reigns. Vamos a decirlo. Porque Roman Reigns se ha logrado establecer. Como en la cara actualmente de la WWE. Guste a quien le guste. A mí no me gusta. Pero es la cara de la WWE. Y ha hecho ese turn heel, ayer le vemos a Gerardo eh, despreciando absolutamente todo lo que estoy diciendo sobre Roman Reigns Pero yo creo que ha sido exitoso su, su, su turn heel Y bueno, en el caso de Hulk Hogan fue yo creo que el turn heel más over en prácticamente toda la historia de la, de la lucha libre Entonces yo quiero saber, porque bueno, a pesar de las políticas de Hulk Hogan yo quiero saber ¿Cuál fue el momento que ustedes dicen, bueno, esto ha definido que hundió a la WCW? Gerardo.
1: Yo creo que hay tres puntos en, en, en el cual la WCW se hundió. Eh, creo que la primera es el haberle dado el título a David Arquette. Creo que eso fue lo peor que pudieron haber hecho. Y... Lo segundo creo que es la, obviamente el, el, el haber terminado con la racha de Goldberg, siendo que se estaba posicionando como el, el, el rostro de, de, de la compañía. Y el de, el dedo, el dedo de la perdición de full Hogan bochornoso. Eso no tiene nada, nada de, de loable de, en lo que fue la, la, la época de la, de la guerra de, de los lunes. Y en tu caso,
0: Leo, aunque yo creo que ya lo dijiste, pero igual te pregunto otra vez.
2: Perfecto. En primer lugar, no aprovechar a sus talentos, porque sabíamos perfectamente que WCW tenía el estereotipo del cual hacer campeones e imponentes a los hombres que medían más de dos metros y pesaban más de 300 libras. Caso de Kevin Nash el joven Big Show que en ese entonces era un espectáculo, el Big Show prácticamente era un gigante de 500 libras, pero hacía movimientos muy ágiles, muy adelantados su época, y sin embargo no le daban un push tan alto como el que le daban a Hulk Hogan. Por ejemplo, teníamos a Los Cruceros, ahí teníamos a Eddie Guerrero, a Rey Misterio, a Chris Benoit, a Dean Malenko, teníamos prácticamente toda una gran una gran trayectoria en cuanto a cruceros y no se les aprovechó ni siquiera se les ni siquiera se les volteó a ver o ponerlos en rivalidad estelar prácticamente los dejaron ya sea en midcard o bajo undercard prácticamente no se les dio la oportunidad y siento que ahí pecó muchísimo WCW, en segundo lugar pues juntamos todo esto lo de David Arquette y lo que ya habíamos dicho del dedo y en tercer lugar, cuando WCW tenía la oportunidad de salvarse Llegó aquel Bash in the Beach en el 2000 Donde prácticamente ocurrió lo que yo siento Lo que yo siento que terminó por matar a WCW Aquella vez donde Jeff Jarrett llegó Donde Hulk Hogan se iba a enfrentar a él Y donde simple y sencillamente bajo las órdenes de Vince Russo Jeff Jarrett se tiró, Hulk Hogan lo cubrió y ahí es donde lo cubre todo el mundo sacado de onda, no sabe ni el público no sabe qué pasó y es donde prácticamente Hulk Hogan ganó, pero ganó con una una verdadera un verdadero coraje, una tristeza porque prácticamente la libertad creativa que tenía Hogan hizo que llegara a este punto donde Vince Russo después de eso al instante lo despide, al instante dice esto y lo otro, dice que Jeff Jarrett sigue siendo el campeón, y ocurrió todo un merequetengue, como aquí le decimos en México, o un verdadero desmán, algo que simple y sencillamente tenía por matar la credibilidad de Doble y
0: Totalmente. Eh, había completamente olvidado esa ocasión donde Jeff Jarrett hace ese escándalo en Bash. The beach. Me trae recuerdos, bueno, yo creo que la segunda vez que vimos eso, aunque no fue tanto así, fue en la ocasión de la Islam miverse, Van for Glory. Van for, for Glory entre Johnny Impact y Austin Harris, que fue totalmente una falta de profesionalismo de parte del ex campeón de TNA, Austin Harris. Pero bueno. Así es, ¿verdad? Eh, en el caso de Hulk Hogan, bueno, era un constante autopuseo. Yo creo que eso fue lo que ha matado tanto. a Vamos a hacer un, un programa de TNA también. Hulk Hogan eh, era el gran problema en la. en la y también en la golden era. ¿Por qué? Porque no que... él no quería perder. Él no quería perder. Él no quería dejar over a nadie. Él no quería ser. Nada para impulsar a ninguna otra persona, ¿verdad? De hecho, que de eso también hablamos en, en la ocasión donde hablamos de Hogan Michaels. Que Michaels era también, o sea, en el podcast de John Michaels. Que Michaels también tenía su ego y no quería impulsar a Hogan. Que Hogan no necesitaba. Y realmente Hogan no necesitaba. Y, y Michaels dejó en ridículo en ese Summerland a Hulk Hogan. Y yo creo que fue una de las ocasiones más bochornosas también que vimos una lucha así. Pero eh, Hulk Hogan era uno de los consentidos de Vince. Y lo volvió a hacer en WCW de nuevo por Eric Bischoff. Yo creo que ese fue el principal motivo. Aparte de los constantes juegos sucios de la WCW. Contratar luchadores ahora bajo contrato con WWE o WWF Anunciar todos los spoilers semanales. Tampoco no creo que hacían falta ¿verdad? cada semana decir... Bueno, va a ganar este, va a ganar este, va a ganar este, va a ganar este. Y cuando de verdad hubo un resultado que todo el mundo quería ver... Que era la coronación de Mankind... Eh, dejaron plantado a la WWE Agarraron, sacaron una pala enorme Como del tamaño que usa Roman Reigns actualmente Con todo el roster de SmackDown Metieron su pala 7 metros bajo la tierra Y enterraron totalmente toda su esperanza De volver a ganarle a la WWF En la atitudera o guerra de los lunes por la noche Como se le dice a la ...guerra entre Ted Turner y Vince McMahon... ...todo esto por el tema como ya había explicado... ...de que Vince hizo el monopolio nacional... ...a su compadre, Ted Turner, no le gustó esto... ...y mira que Ted Turner con el paso de los años... Eh, ...dejó incluso hasta, como había dicho, TNT, CNN... ...pero hasta ahora se sigue llamando Ted Turner... Eh, ...o sea... Eh, ...tiene su iniciales, ¿verdad? ...tiene la inicial de Ted Turner, entonces... Eh, ha dejado el símbolo de lo que fue eh, ese momento a mí lo que me gustaría destacar son bueno, podemos destacar de WWF eh, Mankind y Stone si Bossing, segurísimo The Rock, eh, The Generation X, eh, Undertaker, Kane de WCW podemos destacar a Goldberg que a pesar de que ahora nos da dolor de cabeza Goldberg fue uno de los principales motivos por el cual eh, WCW nunca moría eh, Luego también a Sting Sting creo que fue vital en la guerra De la WCW con la WWF Yo creo que fue ese otro de los momentos que mató A la WCW La victoria de Hogan Ante Sting en Stargate Hulk eh, Hogan Ha matado dos empresas de una Vamos a hablar de eso en la biografía De Hulk Hogan, está prometido La vamos a hacer seguramente esta semana Entonces eh, bueno, esa es la parte negativa de Dolly de vamos a hablar muchas cosas negativas el autopucheo a creativos a Debbie Arquette bueno, Debbie Arquette hasta hace poco casi lo mató Nick en una lucha extrema en, eh, Game Changer Wrestling incluso no sé, no sé para qué el tipo se sigue metiendo en cosas de la lucha libre sabiendo que bueno, aunque haya lucha ahora como Stink que Arquette le cae bien incluso, ¿verdad? Eh, pero bueno, así es eh, el tema de la, de la lucha libre Pero bueno eh, No sé Voy a preguntarle primeramente A, a Gerardo Qué luchadores De, o sea, de ambas empresas eh, Qué luchador Fue el que más hype le generó Bueno, vamos a hablar obviamente Un poquitito más De Stone Cold, The Rock Mick Foley, Goldberg, The Sting Pero qué fue el, el luchador que más le gustó de la actitud era? Gerardo?
1: De la actitud era, no, tenemos una lista muy larga. <risa> pero eh, lo que lo que fue Undertaker, Stone Cold, la, él mismo La Roca. Eh, pero Mankind para mí fue como el, el personaje que a mí más me llamó la atención. más, más O sea, mi poli con sus tres personajes. Mankind, Cactus eh, Jack y Love. O sea, la mente que tuvo para crear tres personajes prácticamente de, 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 distinta, de distintas formas, eh, creo que Mick Foley fue el, el mejor para mí.
0: Y mira que estuvimos hablando de eso en el podcast de... De Mick Foley De que si no era por Bruce Pichar No iban a contratar a Mick Foley Porque Vince McMahon nunca quiso A un luchador tan extremo Pero Mick Foley se caracterizaba Por hacer estos personajes Y tener una diversidad De que si estuviera ahora actualmente en la WWE Yo creo que Dude Love Pondría over a, en cualquier momento a, a cualquier circunstancia verdad No sé Tenía ese toque de que Sus personajes sea PG, sea Golden Era, sea New Generation o Atitude Era, iba a sobresalir igual, ¿verdad? Es lo increíble de Mick Foley y dio todo en el ring. Bueno, es uno de los más grandes, sinceramente, en toda la historia. Ya que Gerardo habló de Mankind, voy a aprovecharme hablando de Mankind. Eh, Mankind en su época de WWF, bueno, no la tuvo fácil. Eh, le pusieron muchas trabas, Vince no lo quiso contratar. Eh, el momento donde Mankind de verdad, o sea... Mick Foley de verdad se puso over Fue en esa lucha que tuvo contra Shawn Michaels Que él la destaca, Michaels la destaca Y desde ahí Ya en el momento donde le metieron La rivalidad con Undertaker De ahí ya no salió de los planos telares eh, Después de esa Recordadísima ocasión En donde cayó dos veces la Helena Sel Y desde ese momento Quedó over y con los tres personajes Se presentó en un Royal rumble Hizo lo que quiso con todos los personajes pero el momento que todos recordamos es cuando gana el campeonato de la WWF en un Monday Night Raw, el primero de 1999, si no me equivoco, antes de WrestleMania 15, entonces ese fue el momento que más podemos rescatar de Mankind y su... vaya que difícil rivalidad con The Rock, de hecho que en el propio documental... Mick Foley cuenta que su coronación fue con 20 silletazos de la roca por la cabeza Que estaban sus hijos ahí viendo Y de ahí sale esa foto icónica con Noel agarrar la mano Y Mick Foley con... ensangrentado en la cabeza verdad. Pero bueno, ese fue Mankind Incluso me parece que fue injusto con él Que no le hayan dado su momento en WrestleMania en la actitud ¿verdad? Yo creo que en el 2000 él ya podría haber recibido algo Pero bueno... El destino que hizo otra cosa y su momento en WrestleMania llegó ya en la ruta de agresión contra Edge. Eh, Leo, ¿puedes contarnos eh, tu momento? O sea, tu luchador preferido realmente. O sea, de la Attitude, siendo WCW o WWE?
2: Bueno, en WWE quiero destacar el cambio de calidad que hubo. Porque en buena parte de que iniciaran las guerras de los lunes fue porque en el 95. Teníamos a WWE con Kevin Nash, con el Big Daddy Cool Diesel como campeón casi un año entero, como rey del ring y como su retador número uno estaba el Rey Mabel, el buen en a que en paz descanse, que tenía un personaje bien extraño, bien, bien bizarro. Era la era donde estábamos viendo en WWE muchos personajes de estereotipo, había que un mago, que un payaso que un tipo que era sacerdote, era muchísimo lo que tenía en aquella ocasión, pero gracias a la era de la actitud es donde llega el cambio de calidad y la enorme, la enorme creatividad que se tenía en ese entonces con WWE, y ahí es donde quiero destacar a cinco luchadores. En primer lugar Stone Cold, porque sabemos prácticamente todo lo que hizo con Vince McMahon, su rivalidad entre ellos dos fue prácticamente lo que hizo de WWE, una atracción enorme, tenemos a La Roca, que en ese entonces era el se era el segundo más popular en ese entonces, si no me equivoco, donde era un joven que estaba buscando una oportunidad donde prácticamente como a Roman Reigns, o sea, llegó como ese luchador que venía de una dinastía y era súper abucheado, y donde crea la nación de la dominación, donde tiene este... Este cambio de aire es donde es Hill y donde se convirtió prácticamente en lo que nosotros hoy sabemos que es el mejor actor pago de Hollywood, una leyenda de la lucha. Y bueno, en tercer lugar, quiero destacar al Undertaker, prácticamente una leyenda. ¿Qué más, qué no más se puede decir de este señor que prácticamente lo ha dado todo para WWE? En cuarto lugar, quiero destacar a Kane, que prácticamente fue el debut más impresionante que se ha hecho. Ya no hablamos de la era de la actitud, sino de en toda la historia de la WWE, porque era una historia contada desde hace meses, donde el Undertaker quedó prácticamente petrificado, estaba asustado al ver a Kane, y donde este hombre, la gran máquina de destrucción roja, llegó para quedarse prácticamente. Y en quinto lugar, a Mankind, al Mick Foley, porque prácticamente sabemos todo lo que hizo. Y por qué se ha consagrado como una de las estrellas más importantes del wrestling en general
0: Totalmente, totalmente Ahora, lo que yo iba a destacar justamente es que The Rock Bueno, eh, lo busqué en internet De hecho, que me recordé que The Rock en su etapa antes de la WWE Bueno, su padre tenía un estilo de vida muy extravagante Por eso The Rock a los 23 años después de que fracasó su carrera como jugador de fútbol americano Tenía 7 dólares en el bolsillo el día que llegó a. en las eh, inmediaciones de la empresa de, la, de Vince McMahon. Entonces, pidiendo trabajo a sus 23 años, consiguió, gracias a que su padre justamente había eh, luchado en la WWF en su momento, había trabajado con Vince McMahon. Y de ahí se convirtió en lo que es, con 7 dólares. De hecho, que su compañía de películas se llama Seven Box Productions. Eh, entonces, por eso. Eh, se llama así esa compañía pero tenía 7 dólares el día que Y The Rock siempre ha sido muy agradecido con, con la WWE Con Vince McMahon De hecho su hija está entrenando para entrar en la fila de NXT Vamos a ver qué pasa con eso Porque NXT está en jaque en estos mismos momentos para, Aparentemente por Vince McMahon Pero eso es cosa que vamos a hablar más adelante ¿Qué luchadores más podemos destacar creo yo? para Más o menos como para ir finalizando Yo creo que Undertaker es muy destacable La misma cosa que Sting todos creo que habíamos deseado o deseamos en algún momento ese Dream Match entre ellos dos. No se dio. Las cosas fueron como fueron. Lastimosamente Sting seleccionó contra c Rollins en Night of Champions del 2015. con ese Pero lo aplicó dos veces, Rollins. Yo no sé qué necesidad había de aplicarlo en el segundo. Son misterios que van a quedar. No sabemos qué pasó. Pero bueno, a mí me parece que fue muy injusto el trato que le dieron a... Uh, The Icon, Sting últimamente en los últimos años de su carrera como que no estuvo tan plagado de, de buenos recuerdos También vamos a, a acotarlo a Jeff Hardy en Victory Road 2011 eh, Sting en los momentos más altos de su carrera, como que ese impulso para establecerse un poquitito más nunca se lo dieron Perdió contra Triple H WrestleMania, perdió contra JoJoan Stark, perdió... ...tuvo esa lesión... ...y ahora en doble como que parece que de a poco... ...está otra vez... ...bueno no vamos a decir que va a ganar el campeonato de All Elite... verdad ...pero está... ...le está devolviendo alegría a lo que le gusta hacer... ...que es la lucha libre... verdad ...tras el fracaso de lo que fue TNA Impact... Eh, ...Undertaker... No, ¿para ...no vamos a mencionar lo que Undertaker hizo en, en todo tu año... Eh, ...tuvo la racha más larga de WrestleMania... ...tuvo múltiples campeonatos mundiales... ...fue la cara de SmackDown en su momento... Eh, bueno, después de la derrota contra Brock Lesnar Vino en picada Undertaker Pero nos dio absolutamente todo lo que nos pudo dar Yo creo que lo malo de Undertaker Fue haberse retirado en pandemia y sin público Goldberg está actualmente en la WWE No es que mucho me agrada Pero en su época de la guerra Los lunes por la noche Él era lo que mantenía a flote a WCW Y es muy meritorio Porque Goldberg en ese momento Sí tenía ese poder impresionante de, de levantar a gente como Paul White, Big Show o Kevin Nash y ganarlo, derrotarlos de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Pero el, el tema de la tituera voy a acotar un poco, recuerdo esa vez que William Regal se negó a perder contra Goldberg. Eh, esos momentos te daba la tituera. Porque todos tenían, o sea, la, la guerra de los lunes por la noche, ¿verdad? En el caso de Luis Julio, porque todos tenían esas ganas de salir adelante... Y de sobresalir en tanto sean WCW o W. ¿Qué pasaba? Si un luchador se iba de WCW a WCW, bueno, venía uno de WCW a WCW. Y así sucesivamente, Se sigan pasando luchadores. Otro caso muy eh, recordado es el de X-Pac, ¿verdad? Que queda fuera de NWO y es automáticamente lo agarran y va a, a, a d Generation X. Creo que es el único luchador que va a poder decir: Yo estuve en las dos facciones y soy miembro de la fama de ambas facciones, ¿verdad? Tiene una suerte de X-Pac. Que le tocó vivir eso, ¿verdad? Entonces, también vamos a atacar Shawn Michaels. A pesar de todos los vicios, Y antes de su lesión se cargó buena parte con D-Generation X. Y nos dieron los momentos más simpáticos que podíamos haber hecho. Luego Triple H siguió con eso. Pero creo yo que a Triple H le tocó más la época de Ruta de Agresión. Con ese reinado del terror entre 2002 a 2005 que todos vamos a recordar, ¿verdad? Y posteriormente su turn face y su rivalidad con Triple H y John Cena. Que Triple H, Triple H estuvo más. fue Aunque estuvo mucho en la Golden Era, también incluso con luchas contra Goldos, incluyendo esa de un minuto contra Ultimate Warrior. más Sus momentos más buenos fueron entre Rutland Agresión y, y los principios de la Pejera. Bueno, eh, no sé qué otro luchador va a mencionar. Kane. Bueno, Kane tuvo una carrera muy. Contrasta un momento así, otro momento acá, otro momento acá, y bueno, y como que no fue tan valorado como todos habíamos esperado o, de o desearíamos, ¿verdad? Pero fue uno de los más resaltantes. Hulk o Hogan. Hulk Hogan fue Hulk Hogan. y eso es lo que quiso durante todo este tiempo en la Golden Era, Ruth Aggression y Attitude Era y New Generation y en todas las épocas. Ganó todo lo que quería. No sé qué podemos acotar de Hulk Hogan. Y esto, Cosibo, sin fue el. El claro ejemplo de nunca, nunca te tenés que rendir, viejo. Fue rechazado en ECW, en WCW, se fue a la WWF. Exhauto el tipo de que le me chutan acá o que me chutan acá. Y a mí me va a importar un... Esto mismo lo dice. A mí me importó un pito y yo me fui con ganas de triunfar en la WWF y con esa actitud agresiva que tenía yo ya habiéndome sacado el pelo, habiéndome rapado. Eh, con ese personaje. Es que fue estúpido el personaje de Ringmaster que tenía y el, la, la promo que hizo de Austin 316 fue lo que impulsó su carrera. Y bueno, lastimosamente llegó a ser pausada en un momento por ese eh, Tombstone que le aplicó. O en Hart, que casi lo, lo. De hecho, que lo retiró de la lucha libre. Ese Tombstone que le aplicó The King of Hearts. Que lastimosamente después terminó como tenía que. Terminar o lastimosamente Eso vamos a tocar en otro programa seguramente Porque es muy interesante Pero bueno eh, Lo sacó mucho tiempo Aston ring Volvió y volvió a ser el mismo Rudo, agresivo y como él dice The best son of a bitch. Y el más eh, Alcohólico de toda la historia De la WWF <ríe> Con sus segmentos Yo creo que eso es todo lo que podemos Rescatar de esos luchadores Pero bueno eh, quiero ah, Dos cosas le voy a preguntar antes de finalizar eh, ¿Qué es lo que rescatan más después de que se terminó la guerra los lunes por la noche? ¿Qué, qué es lo que rescatan más de, de ambas empresas? ¿Y qué es lo que podría pasar con la posibilidad de que se vuelva a dar una guerra entre AEW y WWE actualmente? Si es que llegan a firmar a Punk y a Bryan Gerardo primero
1: que puede influenciar mucho a una, a una alianza en algún momento entre All yo creo que ellos no están cerrados a eso, uh, una especie de invasión como fue en, en su época WCW y, y WWF. Claro,
0: totalmente, ¿verdad? Eh... Bueno, en ese sentido, ¿y pero qué es lo que más te gustó o más despreciaste de, del tiempo post-attitudera eh, y, y guerra de los lunes por la noche, verdad? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo desprecié el hecho de que se haya abierto TNA. Me pareció, bueno, no voy a quejarme de TNA porque me dio momentos muy icónicos, ¿verdad? Como la llegada de Jeff Hardy, eh, Kurt Angle y otros luchadores, pero siento que siempre le faltó ese. Un poquitito más Víctor, Zapata se está viendo, Esto me funa. <risa> Saludos a la ministra de Impact en español. Pero, como que. No, no. Actualmente ese dinero que tienen los Khan para impulsar a TNA faltó en su momento. Pero yo creo que la estocada final fue de vuelta a Hulk Hogan. De hecho, que. No sé qué, qué pasó por, por TNA. Venía tan bien, pero. No sé, le faltó ese impulso económico para enfrentar de verdad a la WWE en su momento, pero me disgustó, si es que, o sea, vos te pones a pensar y este mismo lo dice, yo si no existía, ¿tiene ahí dónde me iba a ir iba a firmar por WWE después de eso, verdad? Y nos iban a dar luchas muy, muy buenas. No, no, no estoy culpando de nada a Jeff Jarrett, ni a TNA, ni a Dixie Carter, ni a nadie. Sino que me hubiese gustado ver esa clase de lucha. Eso fue lo que más disgustó, me disgustó. Aparte de la división de marcas. Y otra cosa que siempre me disgustó fue que nunca... Bueno, eso es más cosa mía, creo yo. El tema de que nunca se hicieron los testeos de los golpes como se deberían haber hecho. Podríamos haber evitado el caso Venoy y también. Pero... Me disgustó mucho, hubo un momento donde la ruta de la agresión estuvo bajo también Yo creo que eh, cuando Stone Cold y The Rock se fueron como que la ruta de la agresión pegó un, o sea, pegó un bajón al comienzo Estaba muy bajo y tipo cuando Sinem y Edge y Orton y estos luchadores empiezan a hacerse cargo Como que ahí pegó un subidón otra vez la WWE y eso es, creo yo, de lo que me hizo fan de la WWE Porque no voy a negar, Cena no es uno de los luchadores que más me gusta Pero Cena, eh, Orton, Edge, Jericho, Batista, Triple H, Undertaker Fueron los luchadores que me hicieron ver esto y me hacen hacer esto Entonces, nada, Gerardo ¿Qué fue lo que más te gustó y te disgustó de la, de la, del final de la tituera y del final de las Monday Night Wars?
1: El final de la actitud era yo creo que fue el tema de, de la censura de, de muchas cosas, ¿no? tanto los movimientos de, que podían haber sido peligrosos, cosas así, porque le quitó ese plus que tenía la lucha, el, el, el querer ver esa, esa agresividad y esas cosas. Como que le bajaron muchas veces yo creo que eso también fue en que mucha mucha gente dejara, o se alejara un poco de lo que fue el aquí. Y de, la, de las Monday Night World no, sé, no sé si hubo mucho mucho tema como destacarles, como para decir, como que me alejó no, no, o me disgustó, porque no ya el último tiempo no no, no me llamó mucho la atención, más que nada veía más doble WS, doble, que, que dobles y dobles, como en, se enterraron ellos mismos con todo ese tema, ya como que me llamó la atención de nuevo cuando... Ya pasó a manos de los man, man y empezó el tema de la invasión
0: muy bueno esa fue la opinión de Gerardo y ahora quiero saber la opinión de, de Leo de qué fue lo que más le, le gustó lo que más le gustó el final de la Monday Night Wars y qué podemos esperar si AEW está para dar el paso o no Actualmente me parece que no lo están, pero sí se dan dos, tres contrataciones y la de Pong puede ser una ya. Eso es lo que siempre voy a decir, ¿verdad?
2: Sí, es que va a haber de todo, va a haber de todo y no sabemos qué nos depara el futuro. Pero Además bueno... de las
0: probables, de los probables nuevos programas que TNT... Es que TNT, se, es que TNT se tomó muy personal el tema de que haya desaparecido... Eh, WCW, y como que ellos dicen, no nos puede pasar <ríe> más esto con AEW eh, 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 Esa es la diferencia, creo yo. Se tomaron 20, 22 años de decir, mm, perdimos la guerra, ¿verdad? Ya, Como que ahora Warner va a sacar tres programas de All Elite medio que están diciendo, bueno, esto está dando resultados, vamos a apostar un poquitito más, un poquitito más nomás. Y si se da, se da, y si no, bueno, ya.
2: Eso sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en cuanto era de la actitud, después de que acabó todo esto de la guerra, después de que WCW haya dejado de ser la competencia para WWE, es cuando llega aquel momento donde dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que procede? Porque Stone Cold poco a poco estaba resintiéndose más por su lesión en el cuello, The Rock Ya casi no salía porque estaba concentrando en su carrera en Hollywood, y es donde Minecraft de plano se retira a lo mucho se mantuvieron under Taker y Kane, pero ahí es cuando WWE tiene que hacer algo, y ahí es cuando llega Chris Jericho que igual un talento desaprovechado de WCW tenemos por ejemplo en 2002 la llegada de la nueva generación Brock Lesnar, Randy Orton, John Cena Batista y llegó el 2004, donde Eddie Guerrero se hace campeón de la WWE y rompe este estereotipo, donde rompe ese estigma, donde el campeón debe ser alguien musculoso y enorme, donde prácticamente Eddie Guerrero logró vencer a Brock Lesnar. Y a partir de ahí es donde empieza a generarse muchísimas cosas. Por ejemplo, la política antidrogas. Sabemos prácticamente que esto llegó después del fallecimiento de Latino Heat. Y lo de los golpes en la cabeza que prácticamente nos quitó a, a Chris Benoit. Ponle, ponle, Sabemos ponle, también que Chris Benoit incluso fue un talento desaprovechado de y ¿Cuánto de talento desaprovechado tuvo y Dolio? Donde al final también tuvo su reinado, donde logró todo esto. Pero estos dos casos, tanto el de Eddie como el de Chris, fueron prácticamente lo que nos hizo ver qué es lo que conlleva el wrestling. ¿Cuáles son los puntos negativos en donde estas superestrellas sabemos que las vemos en televisión, los empezamos a endiosar, donde pensamos que estos son invencibles, pero que al fin y al cabo son humanos como todos nosotros? Es donde la WWE tuvo que vérselas muy caro, donde si no me equivoco en 2007 tuvieron problemas financieros y donde se tuvieron que globalizar y ahí es cuando llegó a México aquí, sobre todo en los canales de Teleabierta, Raw y SmackDown, y a partir de ahí el resto es historia, prácticamente WWE se ha mantenido, fuera de que TNA intentó hacer la competencia, pero prácticamente sabemos que ocurrió otra vez el Hogan y Bishop, la alianza que hicieron en la empresa de Jared y Carter, y en cuanto a la Elite, pues si WWE se vuelve a se vuelve a confundir, donde vuelven a hacer estos roles en donde en el 95 hacían estos gimmicks, en donde hacían todo esto, y a partir de ahí podemos ver que próximamente si no se concentra, no, le les puede ganar mucha ventaja, ya que todos claro, los despidos masivos de plano es algo que a uno lo deja impactado, y ahí es donde puede aprovechar Valerita.
0: No, no se entiende. Yo no, yo sinceramente no entiendo qué pasa con los despidos Vamos a tocar eso ahora para el canal de YouTube. De, de parte del podcast nosotros cerramos. Estamos ya sobre la hora. Entonces, Gerardo, eh, ¿algo más que quería acotar para finalizar el, el podcast?
1: No, nada más. Dale. Gracias a ustedes por siempre considerarme. Y espero seguir aportando un poquito de, de lo que de lo que podemos opinar como fanáticos.
0: Nada más, Gerardo, con eso estaba súper bien, ¿verdad? ¿Algún saludo, redes sociales?
1: Eh, nada, nada. Saludos a todos y que apoyen este proyecto que está súper bueno. Que sigan sigan apoyando. y Que sigamos, sigamos nomás, sigamos con esto.
0: Que sigamos con los éxitos. Se vienen más entrevistas, más programas, más biografías previas de Summerland post Triple Mania, bueno, estamos cargados. Se viene ahora el programa otra vez con todo. Eh, Leo Castelán, un gusto otra vez que esté en este programa. Eh, ¿Algunas últimas opiniones sobre, sobre el podcast?
2: Ah, pues la verdad me siento muy agradecido por la invitación. Un placer hablar de estos temas con ustedes. Me he divertido, de plano hemos tocado temas que la verdad a mí me gustaría hablar día a día. Y pues, ¿qué más? Muchísimas gracias y esperemos que el proyecto crezca todavía más.
0: Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, con esto vamos cerrando el programa. Se vienen más cambios, más programas para el Proyecto Pro Wrestling, más cortos para el podcast. Y nada, esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre. Esto es Proyecto Pro Wrestling. Y para todos los fanáticos, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.